0: Savor the duet magnifique. Visit La today. Bon appétit
1: dudas, dificultades, frustraciones, temores la vida de padres es un camino lleno de retos en el que muchas veces nos encontramos desorientados y necesitamos lanzar una señal de auxilio SOS Padres, un programa que aborda con claridad y honestidad diferentes temas de gran importancia en la labor de ser padres con la participación de Andrea Valero, psicóloga con años de experiencia como madre y consejera familiar bajo la dirección del Espíritu Santo acompáñenos Bienvenidos a nuestra primera emisión de SOS Padres, el programa que trata temas de familia enfocados en la misión de ser padres. Bienvenidos nuevamente, estamos hoy con la compañía de dos madres, que esperamos nos aporten mucho y
2: nos puedan ayudar con sus opiniones. Bienvenida Patricia. Muchas gracias, la verdad que es una bonita oportunidad de participar en tu programa. Y bienvenida
1: Madeleine, gracias por estar aquí acompañándonos con Samuel, tu bebé. Muchas gracias por la invitación Andrea. Bueno, y para comenzar, nuestro primer programa no podía ser otro, sino ¿cuál es la verdadera función de ser papás? ¿Qué es ser papás? No sé si alguna vez, en alguna oportunidad, ustedes se hayan preguntado ¿qué es ser papás? ¿De qué se trata esta aventura?
2: Bueno, Andrea, la verdad es que eh, yo me convertí en mamá eh, de manera tal vez como inesperada y pues obviamente... Eh, Tuve que asumir una responsabilidad de de ser papá y mamá a la vez, y yo creo que no me permitió ser consciente de de qué era ser mamá, mucho menos ser mamá y papá. Entonces, eh, no, creo que nunca me lo. nunca fui como consciente realmente del del significado de qué era ser uno papá. Bueno, y tu madrina
1: hasta ahora está empezando en esta aventura de lo que significa ser papás pero cuéntanos cuáles son tus expectativas o qué te imaginas de qué se trata esa tarea que te han encomendado Pues Andrea, eh, justamente aprendiendo esto me di cuenta
3: que a quedarme con Samuel así que decidí aprender al 100% y dedicarle el 100% del tiempo a mi hijo porque están pequeños pequeño Samuel hasta ahora tiene tres meses y la verdad es que cuando tú tienes a tu hijo por primera vez en tus brazos porque una cosa es mientras tanto vientre y, bueno, tú lo consientes y él se mueve, pero otra cosa es cuando Dios te permite tener unos brazos y tú dices, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? No vienen con instrucciones y la verdad, sí, sí, es bastante difícil, pero yo creo que vale la pena
1: aprender. Claro que sí, claro que sí, es una tarea que no es sencilla, efectivamente, pero, como tú dices, vale la pena aprender y es necesario justamente que nos pongamos en esa tarea de aprender a hacerlo cada vez mejor. Como seres humanos, todos somos imperfectos y es importante también para tener claras las cosas que como padres es, eh, tam, también somos seres humanos, no somos perfectos, no existen los padres perfectos. A veces como padres nos ponemos un estándar muy alto y queremos ser la perfección en todas las áreas de nuestra vida y eso nos lleva a la frustración y esa frustración nos lleva a confusión y a, finalmente eso desencadena mayores dificultades en nuestra tarea. Y, y en problemas familiares entonces es importante partir desde esa base como seres humanos no somos perfectos y en nuestra imperfección también como padres tenemos la posibilidad y casi que la obligación si se puede decir de esa manera de cometer errores en algún momento dado a veces eh, nos cuesta trabajo entender de qué se trata ser papás y como les decía al principio, la idea de este programa, de este primer programa, es poder clarificar un poco esa idea, de qué se trata. Eh, hay padres de familia que tienen la idea de que ser padres es suplirle todas las necesidades a sus hijos. Eh, se centran en, esa, en ese objetivo trabajan día y noche incansablemente para poder suplir las necesidades y no solo las necesidades de sus hijos, sino también poder incluso darles todo aquello que ellos tal vez no pudieron gozar o tener o vivir sin embargo, al enfocarnos de esa manera, este es un enfoque que efectivamente está equivocado porque al enfocarnos en las cosas materiales, en las necesidades que debemos suplir, dejamos descuidados, dejamos de lado otras, otros aspectos de la tarea de ser padres que son eh, igual o incluso más importantes que de suplir las necesidades de los hijos.
2: Eh, totalmente de acuerdo Andrea, eh, pues yo tengo una hija de 22 años donde ya pues, a estas horas de la vida me permite reflexionar sobre ello y, y creería que, que, que yo me basé en realmente suplir esas necesidades. Eh, cuando realmente hoy en día comprendemos que fueron obligaciones eh, lo que era pues eh, realmente eh, corres, eh, responder ante la salud, ante la educación, ante la alimentación. Ese tipo de cosas conllevan al área económica y entonces uno lucha y briega por conseguir todos esos sustentos y dar esos soportes eh, y, y, y eso nos, nos, realmente nos aleja de... De, de esa atención o de ese deber que teníamos con nuestros hijos precisamente por estar buscando cómo suplir esas necesidades materiales que se van convirtiendo durante el paso de los años uno se va dando cuenta que cada vez son más exigentes aún entonces yo creería que en principio los padres nos, nos, nos basamos en, es en eso en que ahorita empezamos a comprar eh, que pañales que la, todas estas cosas y la medida que van pasando los años igualmente van exigiendo y van demandando eh, más cantidades para, para eh, suplir todas estas necesidades y, y nos vamos alejando realmente de la función de ser verdaderos padres. Así es, y esa es tan solo una manera en la que nos podemos desviar del
1: verdadero objetivo de, de qué es ser padres, de cómo ser padres, de acuerdo a, al modelo original, ¿sí?, a veces, o podemos diferenciar o clasificar, por así decirlo, la manera en la que educamos a través de tres diferentes dimensiones. Podríamos decir que algunos padres, sin pensarlo mucho, simplemente empezamos a educar tal como fuimos educados. A repetir el modelo, el patrón que, con el que veníamos. Ya sea porque pensamos que y nuestros padres hicieron una buena tarea y decidimos repetir ese modelo que para nosotros es un modelo adecuado... O ya sea también porque simplemente no pensamos mucho en qué estamos haciendo, para qué lo hacemos, cómo debemos hacerlo y simplemente repetimos lo que nosotros vivimos. En ambas circunstancias o por ambas eh, motivaciones el resultado puede ser mm, positivo. No podemos decir que en todas las oportunidades esto esté mal porque si tenemos un muy buen modelo Y seguimos ese buen ejemplo, muy seguramente vamos a tener también buenas consecuencias y una buena crianza de nuestros hijos, pero también pasa desafortunadamente con mucha más frecuencia que existen muchas familias en las que se repiten los patrones, en las que se repiten los modelos de las familias previas con violencia intrafamiliar, con padres ausentes o negligentes, padres sobreprotectores, estilos de crianza que terminan finalmente en la destrucción. ...o en dañar, hacerles un daño a nuestros hijos. Esa es una manera en la que eh, nosotros como padres... ...o muchos de nosotros como padres... ...escogemos ese modelo de educación. Educar como fuimos educados. Otra posibilidad, otra manera que escogemos para educar... ...es educar como hubiéramos querido ser educados. Existen otras familias en las que otras personas simplemente... ...que hacen ese análisis de cómo me educaron a mí... ...y cómo me gustaría educar a mis hijos... ¿Qué es lo que no me gustó de la crianza que viví con mis padres? Y trato entonces de hacer una diferencia en la crianza que tengo con mis hijos, educándolos como me hubiera, como me hubiera querido o me hubiera gustado mejor que hubiese sido educado yo. Tal vez eh, tratando de evitar repetir patrones de violencia intrafamiliar, de negligencia, de abandono, de ausencia de padres... Pero, sin embargo, esto no es una garantía de que las cosas te terminen haciendo del todo bien. Incluso podemos ver casos en los cuales han escogido caminos para evitar eh, caer en los errores que cayeron sus padres, pero finalmente con sus hijos terminan o repitiendo los mismos errores a pesar de intentar evitarlos o cometiendo otros incluso peores. Esta es otra posibilidad dentro de las eh, escogencias como padres. Pero ante todas estas situaciones tenemos que tener en cuenta que educar hoy, estas nuevas generaciones siempre traen nuevos retos, siempre es diferente. Escoger, educar como fuimos educados puede tener buenas consecuencias, como lo decía antes, pero siempre tenemos que estar un paso adelante porque las generaciones van cambiando, el mundo va cambiando y tenemos que estar nosotros también al tanto de esos cambios para poder hacer una buena labor.
2: Y y es que eh, anotaría ello, Andrea, Eh, En el caso, nuevamente retomo mi caso eh, Que es cuando uno educa al lado de los padres O sea, yo realmente no me alejé a hacer mi vida responsablemente con mi hija Sino que eh, eh, mi mi hija la llevaba al colegio Pero mis padres realmente se están responsables de ella Y prácticamente que los abuelos terminan educando eh, Más aún a los hijos que nosotros como padres entonces como uno se secunda que los papás están viendo, les están dando de comer, les están orientando, uno como papá se vuelve aún quizás más irresponsable, porque no, no, no asume realmente eh, ese reto, sino que son los abuelos los que hacen realmente eh, eh, el factor de papá o, o, o la abuelita de mamá. Entonces uno se empieza a alejar realmente también de esa responsabilidad de ser padre o madre de manera directa, entonces ahí empiezan también muchos vacíos y muchas consecuencias que más adelante uno se da cuenta en los hijos, Eh, o bien terminan pareciéndose a los abuelos o sencillamente pues nunca tuvieron realmente un papá o una mamá que los dirigiera o los orientara. Eh, Yo también quisiera
3: opinar y es que me encontraba yo bastante asombrada Con que obviamente ya nosotros como adultos ingresamos a las redes sociales, ingresamos y tenemos la tecnología más de nuestro lado, pero también los niños ya nacen con eso y ya conocen muchas cosas que uno tal vez no conoce. Entonces yo viendo programas de televisión o incluso mirando cómo cambian los estilos de los adolescentes, de los niños, la forma de pensar, cómo crecen y acelera su madurez, ¿cierto? Y maduran de pronto un poco más rápido, incluso quieren pasar etapas que... que que no deben pasar en su edad. Y ver cómo también esto los influencia, los influencia en los medios de televisión, los influencia el Internet, el Facebook. Ver cómo niñas tan jóvenes ya se creen pues adultas es es bastante difícil y uno quisiera como que sus hijos no no llegaran a eso, ¿cierto? Uno quisiera brindarles como valores y todo eso, pero también la influencia social y sus compañeros en el colegio o o sus amigos, les dicen que eso es lo adecuado cómo hace también uno como padre para que ellos no, no lleguen a digamos a hacer lo que los otros están
2: haciendo solamente por ese modelo social pero a veces también esa, esa misma tecnología eh, eh, no los deja de igual manera a veces hasta madurar porque eh, diría más bien que los, los los va permeando les va desarrollando una capacidad de, de alejarlos precisamente de esa responsabilidad de ser padres porque la tecnología los va arrastrando y los va llevando de una manera tan rápida que a veces creo que no son ni conscientes que se han convertido en verdaderos padres o que tienen una responsabilidad. Yo creo que los chicos son como muy dados a ese tipo de, 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 de seguir las redes y este tipo de cosas los aleja realmente de la responsabilidad como tal de, de, de educar o orientar a un, a un hijo o a, un, a una hija. No sé la doctora Andrea qué dice al
1: respecto claro, tienen razón en todo lo que ustedes están exponiendo pero creo que tiene que ver todas esas dificultades de las que estamos hablando tienen que ver sobre todo con que los padres no tenemos claro cuál es esa función como padres sí, justamente de lo que estamos hablando en, en, en este tema del día de hoy si vamos a buscar eh, ayudas, herramientas, estrategias cuando decidimos hacerlo Acudimos al internet, acudimos a la psicología, acudimos a los libros, a la pedagogía, acudimos a cuanta cosa se nos atraviese para podernos ayudar en nuestra labor de ser papás, porque tal vez eh, al principio sea un poco más sencillo la dulzura, la ternura de un bebé, pero todos sabemos que ese adagio popular que dice... Hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes.
2: Totalmente es muy cierto,
1: ¿sí? Y cada día nos tenemos que enfrentar como padres a diferentes retos y cada vez esos retos son más grandes, son mayores. Y aquellos padres que nos escuchan, que tienen a sus bebés en camino, que tal vez están disfrutando esas mieles de primer amor, de tener a su bebé a su lado. Cuando se enfrenten a esos pequeños retos del de la enfermedad que no sabemos cómo abordar, cómo mejorar, cómo, cómo atacar, eh, disfrútense, lo es mi consejo, que cuando vengan días más difíciles se van a acordar de lo que están viviendo en este momento y van a sonreír, créanmelo. ¿no? Sí. Entonces, volviendo al tema de qué significa ser padres, como les decía, muchas veces acudimos a muchos consejos y nos volvemos realmente un mar de confusión entre una voz y otra que nos dicen cosas que a veces entran en conflicto. A veces entran los mismos padres nuestros, los abuelos de los niños, los vecinos, los tíos familiares, amigos, en la televisión, el doctor, el profesor, nos van a decir cada uno su punto de vista. Y hace poco hablaba con una amiga y le decía que eh, en la función de ser papás, todo el mundo que ve a un papá que está en dificultades se siente con el derecho de opinar y hacer entender que él estuviera en una posición de poder hacer la tarea mejor que ese papá, mejor que uno. ¿Mm? Y es difícil lidiar con esa frustración que genera estas situaciones, este choque. Pero les digo padres de familia que me escuchan, a veces nos hemos dado la oportunidad de buscar ayuda, de buscar consejo en muchas partes, de escuchar a muchas personas, pero creo que nunca, que muy pocos realmente hemos hecho la tarea de ir a buscar el consejo del Padre por excelencia, de Dios Padre, ¿verdad? Yo creo que si fuéramos un poquito mmm, más sabios como padres, iríamos a buscar ese manual de instrucciones, como Madeleine nos decía que nos damos cuenta en el camino que los bebés no vienen con manual de instrucciones y no sabemos cómo abordar las situaciones que tenemos en el día a día, eh, yo les digo que sí existe un manual de instrucciones. Lo que pasa es que no hemos querido buscarlo de manera atenta, porque quien decide realmente buscar ese consejo sabio y ponerlo en práctica eh, se encuentra con un cúmulo de sabiduría, con una fuente de conocimiento y una ayuda extraordinaria que se encuentra en la Biblia.
3: Andrea, ¿pero cómo podrían los padres eh, empezar a buscar ese consejo de Dios? O sea, ¿cómo aconsejarías tú a las personas que que en este momento de pronto están pasando por una situación difícil con sus hijos? ¿Sí? ¿Qué les dirías tú? ¿Por dónde podrían arrancar ellos, digamos, a buscar ese consejo de Dios?
1: Ok, muy buena tu observación, Madeline. Y mi consejo es el siguiente. Dios es real, es una persona que existe, que está interesado en nuestros problemas, en nuestras dificultades. No es un Dios lejano que está allá muy lejos en el horizonte y que no le interesa lo que nosotros vivimos, sino que realmente se preocupa por lo, las dificultades que tenemos y es el principal interesado en ayudarnos. Si tenemos eso en mente y nos acercamos a Él de verdad con una actitud sincera, con una actitud de sumisión, de querer Eh, Buscar ese conocimiento Ese consejo Con esa necesidad Con esa humildad que requiere El reconocer que eh, tengo dificultades Y necesito ayuda Si tenemos esa actitud que es la correcta Dios nunca deja de lado Aquel que se acerca a él Nunca echa afuera aquel que se acerca a él Con un corazón sincero Eso yo creo que es la primera parte. Y la segunda parte es no tenerle miedo a la Biblia. Hay gente que dice que leer la Biblia vuelve loca a las personas, que eso no lo entiende nadie, que eso es para gente docta o para gente inculta. Cada quien tiene su su manera de ver las cosas. (risas) Exactamente, exactamente. El consejo es ese. Acudan con ese corazón sincero, con ese corazón humilde delante de Dios, pídanle a él su ayuda y lean su palabra. Y ahí van a encontrar una fuente de conocimiento. Eh, Le escuché hace un tiempo decir a alguien algo muy sabio y es que lo que usted lea en la Biblia tal vez no entiende la primera vez el 100%. Ok, eso puede pasar con cualquier lectura y con cualquier libro y al principio de iniciar cualquier tipo de conocimiento. Pero entonces no se preocupe por lo que no entiende, mejor busque poner en práctica lo que sí entiende. Ese es también el consejo. Y claro, no quedarnos tampoco cortos, sino que si no entiende algo, busque el diccionario, busque en internet, existen muchas ayudas para poder ir más allá. Siempre va a haber una posibilidad de conocer más cosas. Y con el tema de de ser padres y, como les decía, de mirar el modelo perfecto, que es el modelo de un padre y un hijo perfectos, como es Dios Padre y su Hijo, podemos ver cómo ese hijo busca siempre agradar a su padre ¿cuántos de nosotros no daríamos la vida porque nuestros hijos cumplieran con esta característica?
2: pues imagínate Andrea, sí Eh, pues
1: gracias a Dios
2: eh, como les comenté mi hija tiene 22 años y ya he tenido la oportunidad de de conocer de de la palabra de Dios y he podido comprobar confirmar eh, realmente que sí. yo hubiera, eh, eh, hubiera documentado hubiera sabido realmente de su palabra pues eh, hubiera evitado muchos, muchos errores como mamá, como papá, en este caso que no tuvo papá mi hija eh, hubiera tenido la mejor orientación la perfecta orientación viniendo de nuestro Padre Dios eh, y reflejándolo en su Hijo Jesús entonces eh, hoy en día eh, reconozco que el mejor manual eh, realmente y la mejor orientación eh, se encuentra en la palabra de Dios y es en, en la Biblia. Entonces, eh, pues sí, los invito realmente a, a, a que nos reconozcamos, a que reflexionemos, a que eh, de verdad nos confrontemos eh, como padres y, y busquemos esa orientación y esa palabra perfecta que, que dejó establecida a nuestro padre amado que es el diseño donde no nos vamos a equivocar y realmente como padres. Y sabes también, Pato, que me llama a mí mucho la atención y es que
3: seguramente como muchos oyentes eh, podrán, podrán estar pensando que cuando quedamos en embarazo las mujeres o cuando Dios nos permitió ser papás, nunca... Oramos previamente por nuestros hijos. Digamos que no es algo que nosotros hagamos eh, o que nos enseñen. Hay que orar por los hijos que tú vas a, a tener. Entonces, digamos que nunca oramos por ellos previamente. O digamos que solamente, digamos sí. que son pocas las personas que pudieron tener ese privilegio. Pero también, cuanto más ahora que ya los podemos ver, que están bien, sí, o que si no lo están, digamos que estamos preocupados por ellos. Qué bueno sería que nosotros también oráramos por nuestros hijos, que es, digamos, una de las cosas que que, que, pudi- que podemos hacer como padres y que es por ahí donde pudiésemos empezar para que ellos estén bien. ¿Sí? La oración de un padre hace un cambio total en la vida de nuestros hijos y muchas veces no lo hacemos, pero sí esperamos que hayan cambios y que ellos se
1: comporten de tal o tal manera. Sí, así es, todo eso parte de, de nuestra confusión como padres, ¿no? Eh, yo creo que podemos ir clarificando y cristalizando ideas en este momento y podemos ir eh, concretando algunas cosas. Número uno, eh, como padres de familia tenemos una función y un privilegio y también una gran responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. Nuestros hijos no se van a quedar pequeños toda la vida, entonces, en ese sentido... Nuestra función no es tener eh, tranquilos, sonrientes y contentos a nuestros bebés durante toda una vida, porque ellos van a ser adultos. Si partimos de esa idea, entonces vamos a ir descartando. Para poder definir, a veces es importante saber qué no es. Y no es ser padre, mantener felices a nuestros hijos. Esa no es la función de, nuestro, de de nosotros como padres. De hecho, el ejemplo de nuestro Padre perfecto de Dios es muy claro. Él estuvo dispuesto a permitir que su hijo pasara por sufrimientos con un propósito mayor. Él entregó, fue capaz de entregar a su hijo unigénito con un propósito mayor que era el de hacernos a nosotros también sus hijos. Le permitió pasar por ese sufrimiento. Incluso si recordamos en la oración de, del huerto, cuando Jesús eh, llora y suda sangre por la angustia de tener que pasar por, ese, por esa situación tan dolorosa, eh, Él le pide al Padre, Padre, si, si, si es posible, pasa de mí este cáliz. Si es posible, no permitas que yo tenga que pasar por esta situación tan dura. ¿Y qué hizo el Padre? Hizo su voluntad. Y su voluntad era permitir que el hijo pasara por esa situación de sufrimiento con un propósito mayor. Si el Padre, Dios, nuestro Padre Celestial, el único que realmente es bueno, que es justo, que es perfecto, que es santo, se permitió que dejar que su hijo pasara por sufrimiento con un propósito mayor. Nosotros a veces nos queremos creer mejores que Dios y queremos evitarles a nuestros hijos todo sufrimiento. Yendo en contra de lo que Dios nos pide yendo en contra de ese modelo perfecto de Dios y después muchas veces estamos renegando en contra de Dios incluso eh, y sufriendo las consecuencias de no haberles permitido pasar un sufrimiento viendo las situaciones difíciles que esto trae a la vida de padres y de hijos si tenemos en cuenta eso dejamos a un lado un poco la soberbia de querer hacer las cosas de manera perfecta entre comillas y nos damos cuenta que incluso Dios se permitió a su hijo pasarle por, pasar por sufrimientos con un propósito mayor pues ahí está el imperativo nuestro, tenemos que tener claro cuál es el propósito mayor, cuál es el objetivo y permitirle incluso a nuestros hijos pasar por sufrimiento, por dolores con ese objetivo mayor y ya vamos cristalizando aún más esa idea el objetivo entonces de ser padres no es tener niños felices, no es hacer personas felices. Nosotros no estamos en campañas electorales para mantener a nuestros hijos contentos con nuestra función o con nuestra labor. Nuestra función va mucho más allá. Tenemos un propósito mayor. Y ese propósito mayor eh, no es otro, sino el de criar, educar, formar personas. ¿Cómo queremos que sean esas personas? A veces criticamos a la persona, que el energúmeno que nos encontramos en el camino cuando vamos en el carro, criticamos a los corruptos que están en la política, criticamos a los malos médicos que nos encontramos y en su mala praxis generan dificultades. Si Dios es quien nos permite el privilegio y el regalo maravilloso de ser padres, porque es que no viene precisamente de nosotros quienes han pasado por la dificultad de querer tener un hijo y no quedan en embarazo las mujeres o aquellos que hemos tal vez tratado de evitar incluso un embarazo y llega, eh, llegan estos hijos podemos comprobar nuestra propia historia y existencia que esto no viene de, de nosotros realmente es un regalo de Dios es un privilegio y es una responsabilidad que Dios mismo nos entrega a en nuestras manos pero cuando llega a nuestras manos hemos querido dejar a Dios de lado Y que hemos querido olvidarnos que ese privilegio viene de Dios y debe volver a él. En el libro Pacto Matrimonial de John Piper, el cual les recomiendo a todos, hay un apartado de este libro que habla exclusivamente acerca de la labor de ser padres de los hijos. Y en un subrayado mío dice el autor... El punto es, el matrimonio no es absolutamente para hacer hijos, pero sí es absolutamente para hacer hijos seguidores de Jesús de una forma u otra, directa o indirectamente. De este modo podemos estar concluyendo entonces que el criar hijos no es otra cosa, sino cumplir con el propósito de hacer que nuestros hijos sean seguidores de Jesús, sean seguidores del Señor. Criarlos, como dice la palabra, en amonestación y corrección del Señor. Para eso necesitamos conocer a ese Señor, necesitamos conocer cuáles son sus preceptos, sus instrucciones, que como les decíamos hace un rato, se encuentran en la Biblia. Les pido a ustedes que revisen en sus Biblias, si tienen en su casa alguna, que vayan a este pasaje. En el libro de Efesios, en el Nuevo Testamento, el capítulo 6, habla acerca de las relaciones de padres y de hijos. Dice lo siguiente, hijos obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esta es una una porción tan solo de cuatro versos, y ahí tenemos unas instrucciones claras. A veces quisiéramos que nuestros hijos nos obedecieran con sumisión absoluta, y no encontramos esto, pero tampoco nos hemos encargado de enseñarles indicaciones como estas ¿cómo les vamos a exigir a ellos que se sometan a nuestra autoridad, a nuestra voluntad si nosotros no les hemos enseñado que esto es bueno? si nunca se los hemos mencionado muchas veces cometemos el error de eh, incitarlos a, subrevar, a sublevarles, incluso, sublevarse incluso ante las autoridades que tienen es que el profesor no sabe, es que su profesor ¿cómo se la va a dejar montar de él o de aquel? Por ejemplo, cometemos errores tan tontos como esos y de los cuales nosotros mismos pagamos después las consecuencias. Y la segunda parte que dice, padres, ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esa es la instrucción para nosotros como papás, criarlos de acuerdo a la disciplina e instrucción del Señor. Disciplina que a veces implica permitirles a nuestros hijos algo de sufrimiento con un propósito mayor con el objetivo de poderlos criar en esa instrucción del Señor. Yo creo que esa podría ser la conclusión del día de hoy. Ya nos acercamos a nuestro final. Quisiera escuchar un poco acerca de sus opiniones, inquietudes. Saben que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Estamos atentos a lo que ustedes nos puedan comentar. Sus retroalimentaciones para nosotros son muy valiosas. Y quisiera que, Patti, tú nos ayudaras a, a concluir este programa del día de hoy. ¿Cuál es tu conclusión? Hoy, ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué te gustaría recalcar o qué te gustaría comentarnos?
3: Bueno, pues Andrea, yo, yo, yo creo que me voy con varias cosas, ¿no? Primero, que yo creo que dentro de todo yo siempre pensé que tenía que ser feliz esa mujer. O sea, que ese era mi objetivo, ¿sí? Y tengo que reevaluar como ese concepto que tenía de ser, digamos, de ser mamá, ¿no? De que mi hijo tiene que estar bien siempre, que tiene que estar feliz... Y yo creo que eso es un sentimiento puesto por Dios, por nosotros, porque las mujeres siempre vamos a ser pues, muy amorosas, ¿cierto? Tenemos eso dentro de nosotros. Pero es revalorar un poco porque yo no quiero que mi hijo sea un rebelde y no quiero que mi hijo esté en contra de lo que Dios quiere. Entonces tengo que también ir enseñándole en su debido momento, porque no es desde, no es hasta que él tenga uso de razón, sino desde ya yo puedo ir enseñándole muchas cosas para que él sea, él cumpla el cumple propósito de Dios en este, en este mundo. Entonces creo que eso es lo que más me impacta el día de hoy y de verdad aconsejarles y creo que también tengo que hacerlo a diario y es empezar a orar por Samuel, por su futuro, para que cumpla el propósito de Dios en esta tierra y para que sea pues un ser humano valioso en este mundo.
1: Así es, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, Patricia, Madeleine a todos ustedes que nos escucharon desde sus casas o lugares de trabajo, les agradecemos por prestarnos eh, sus oídos, su corazón y su alma para entrar a, a, a ser parte de sus vidas SOS Padres, un programa que aborda con claridad y honestidad Diferentes temas de gran importancia en la labor de ser padres Síguenos a través de nuestras redes sociales Arroba Group en Twitter O nuestra fanpage de Facebook Scan Group Colombia Visita también nuestra página oficial www.scangroup.com.co Opción SKN Radio Para disfrutar de nuestra programación en vivo